0: bendiga al pueblo de Dios aquí en el Ministerio Unidos por Cristo en el estado de la Florida y a cada uno de nuestros hermanos oyentes alrededor del mundo que nos escuchan, gloria al Señor a través de Ministerio Unidos por Cristo 7.with.com diagonal MUPC donde están recibiendo la verdadera palabra de Dios y sobre todo gratuitamente para la gloria de Dios. Bendecimos el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Donde en este momento queremos resaltar la gloria de Dios, donde hemos alcanzado 12.953 almas alrededor del mundo, gloria al Señor, bendecimos el santo nombre de Dios, sí, eh, para la gloria de Dios, donde realmente en este momento eh, nos están escuchando para la gloria de Dios en Estados Unidos, México, Guatemala, Colombia, Francia, Honduras, Argentina. España, United Kingdom, Brasil, Perú, El Salvador, Chile, Puerto Rico, eh, Venezuela, República Dominicana, Ecuador, Netherlands, Nicaragua, Paraguay, Gloria al Señor y muchos más verdad, que no tenemos actualizados en este momento para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que en este momento hemos titulado esta predicación de muerte a vida, por el Espíritu de Dios. Esto lo vamos a ver en el libro de los romanos. Capítulo 8. Del verso 8. Del verso 1 al verso 17. Repito. Romanos capítulo 8. Del verso 1 al verso 17. Y hemos titulado esta predicación. De muerte a vida. Por el Espíritu de Dios. Y antes de ir a la palabra, quiero hacer un preámbulo. ¿Por qué de muerte a vida? Hermanos, porque realmente estamos en los últimos días. ¿Verdad? Como dice la palabra, estamos en los postreros días. los principios de dolores. Camino hacia la gran tribulación. Y no porque simplemente lo digamos verbalmente, sino porque los hechos son contundentes. El mundo entero está viviendo los principios de dolores. Esto no es... Eh, que simplemente un pastor, un evangelista o un cura o lo que sea está hablando de esto. No, hermano, usted lo está viviendo. Está escrito, está plasmado en la palabra de Dios hace más de 2.500 años y hoy usted lo está viviendo día a día. Y hay mucha gente que realmente están, como estaba Nicodemo, muertos totalmente hay mucha gente que hoy necesitan nacer de nuevo. Nicodemo era un enaudito de la palabra. ¿Verdad? Un principal, una persona muy importante, de mucho conocimiento. Y cuando se encuentra con Jesús, Jesús le dice que tiene que nacer de nuevo. Y él le dice, ¿cómo puede un hombre viejo volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Y Jesús le dijo, Tienes que nacer de agua y de espíritu. O sea. Que a pesar de que aquel hombre era una persona adulta. Ya que. Él mismo decía. Como un hombre viejo. Puede volver al vientre de su madre. Jesús le estaba diciendo. No es que tienes que nacer de agua y de espíritu. Y hoy día. El mundo tiene que nacer. Nuevamente de agua y de espíritu. Ya que. Gracias a la divertización del Evangelio. Millones y millones y millones de personas. Piensan que van para el cielo. Y tienen su camino derecho al reino de las tinieblas. Están viviendo un engaño totalmente. Y tienen que nacer de nuevo. Tienen que nacer de agua y de espíritu. No de religiosidad. El único que da la salvación y el perdón de pecado es Jesucristo. No hay iglesia, no hay pastor, no hay denominación que puede darle la entrada al reino de los cielos. La misma palabra de Dios dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie podrá entrar al reino de los cielos si no es a través de Él. Así que hermano hoy hemos titulado esta predicación de muerte a vida por el Espíritu Santo de Dios. El trabajo del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Mi alma alaba al Señor. Y lo vamos a ver en el libro de los Romanos, capítulo 8, del verso 1 al verso 17. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y el pueblo de Cristo. Dice: Amén. Amén. Y se hace la palabra de Dios. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne. Sino conforme al Espíritu. Mi alma alaba a Dios. Porque la ley del Espíritu. De vida en Cristo. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible. Para la ley por cuanto era débil por la carne. Dios enviando a su Hijo. En semejanza de carne de pecado. Y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Para que la justicia de la ley. Se cumpliese en nosotros. Que no andáramos conforme a la carne. Sino conforme al espíritu. Porque los que son de la carne. Piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del espíritu. En las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según a la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según a la carne, sino según al Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que se levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que se levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que hermanos deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivimos conforme a la carne moriréis, mas si vivís por el Espíritu, hacéis morir las obras de la carne y viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Puesto que no habéis recibido el Espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción por el que lo Aba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y corredores con Cristo. Y es que padecemos justamente con Él para que justamente con Él seamos glorificados. El Señor añada bendición a esta poderosísima palabra de Dios. Mi alma alaba a Jesucristo. Gloria a Dios. La palabra habla sola, ¿verdad? La palabra poderosísima. La palabra no le va a gustar a muchos, ¿verdad? Porque realmente la gente, gracias a la divertización del Evangelio, a los mercaderes de la palabra que siguen engañando al pueblo de Dios, Hoy están viviendo conforme a la carne y no conforme al Espíritu. Pero viviendo conforme a la carne, piensa que están viviendo conforme al Espíritu y van hacia el reino de los cielos. Pero hoy, a través de esta poderosa palabra, la palabra de salvación y arrepentimiento. Ya que la misma palabra de Dios en el libro de Pedro dice claramente que Dios no quiere que tanta gente perezca. Sino que procedan al arrepentimiento. Por eso predicamos salvación y arrepentimiento. La única encomienda de nuestro Señor Jesucristo en la tierra para los siervos de Dios. Dios no necesita gente congregada. Dios necesita almas salvadas. Y a lo mejor usted pensará que un ministerio pequeño de 8, 20, 10, 15 personas. Están perdiendo el tiempo. No son nada para el pensamiento humano. Pero sabes qué, hermano? Para los ojos de Dios somos grandísimos. ¿Sabes por qué? Porque la misma Biblia dice que tus ojos no son mis ojos y tus manos son mis manos. Y un ministerio pequeño donde con sacrificio y esfuerzo de cada uno de los que estamos aquí hemos alcanzado 12.900 almas alrededor del mundo. En tan solo vamos para tres años. Cuando usted mira a iglesias que llevan 20, 30 años y siguen siendo los mismos 100 o los mismos 200. No han crecido nada, son la misma gente siempre. Y están en la misma condición, perdidos. Porque no buscan, porque no leen. Porque se dejan guiar. Y piensan que son iglesias grandes porque tienen 200 miembros. Pero 200 miembros en 40 años. Hermano, nosotros tenemos 12.900 miembros. Oiga, almas salvadas alrededor del mundo en tres años. Ahora díganme ustedes si estamos haciendo el trabajo de Dios o no. Solo hace Dios y gratuitamente. Por eso es que hemos titulado esta predicación de muerte a vida por el Espíritu de Dios. Vamos al verso 1. Y dice. Ahora pues. Ninguna condenación hay. Oiga bien. Para los que están. En Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne. Sino conforme al Espíritu de Dios. Mi alma alaba al Señor. Fíjese que Pablo nos enseña. <coughs> en este verso perdón. La libertad. Que nos entrega el vivir. En el Espíritu de Dios. Por eso dice que ninguna condenación hay. Para los que están en Cristo Jesús. O sea. Que ya no estamos bajo la sentencia de la ley. Que ya no estamos condenados a muerte. Como dice la palabra de Dios. Porque. Pablo nos enseña claramente. El poder libertador del Hijo de Dios de Jesucristo, el cual es accesible a toda persona, sin hacer excepción de personas, no importa blanco, negro, asiático, ruso, africanos, alemanes, católicos, pentecostales, adventistas, budista. Dios no hace excepción de personas. Dios va a llegar a todo aquel que abra su corazón. Porque dice la palabra que envió a su unigénito. O sea, a su único hijo. Para que todo aquel que él crea no se pierda, mantenga vida eterna. Que no ha enviado a su hijo para condenar al mundo. Sino para que el mundo sea salvo a través de él. Mi alma alaba a Jesucristo. Gloria a Dios. O sea. Que la primera enseñanza de Pablo. A través de. De este verso. En el libro de Romanos capítulo 8. Verso 1. Es que nos muestra. La libertad que obtenemos. A través del Espíritu Santo de Dios. Nos liberta de la muerte del pecado. Un pecado. Que toma vida. En nuestras vidas a través de la ley de Dios el único que puede perdonar pecado es el Espíritu Santo de Dios Jesucristo que es nuestro intercesor pero nosotros pensamos que simplemente porque vamos a una iglesia compartimos en una iglesia ya pensamos que estamos bien con Dios pero no hermano esto no trabaja así el único que tiene la llave del reino de los cielos. Jesucristo. Si usted quiere entrar al reino de los cielos. Tiene que obedecer la ley establecida por Dios. Pero como yo no conozco la ley establecida por Dios. Porque dice la palabra. Claramente que si un ciego guía hacia otro. Ambos caerían en un hoyo. Pastores y sus rebaños se van a perder. Pues hermanos es lo que estamos viviendo. Falsos profetas inescrupulosos que predican el Evangelio a su manera. Y el mundo siguiéndolos detrás. Pero Pablo nos muestra que tenemos una oportunidad a través del Espíritu Santo de Dios. Que es el que rompe esas cadenas de condenación que llegan a nosotros a través del pecado. Oiga, o sea que cuando el Espíritu de Dios entra en nosotros ya no estamos bajo la sentencia de la ley y usted dirá pero pastor ¿cuál es la sentencia de la ley? fantástico vamos, vamos a la palabra en el libro de Gálatas capítulo 5 libro de Gálatas capítulo 5 verso 19 en adelante mire cómo dice Y manifiestas son las obras de la carne. Y leímos que los que viven en la carne están muertos. Pero mire cuál es, cuál, cuál es la manifestación de las obras de la carne. Dice así: Y manifiestas son las obras de la carne, que son el adulterio, la fornicación, la inmundicia y la lascivia. Yo lo voy a llevar paso por paso para que usted entienda el poder libertador del Espíritu Santo que nos hace libres de la sentencia que hay al final establecida por la palabra de Dios para usted cuando usted no obedece la ley de Dios número uno el adulterio número dos la fornicación número tres la inmundicia y la lascivia ¿Cuántas personas hoy visitan la casa de Dios y están adulterando? Tienen una consecuencia, están violando la ley de Dios. Pero Pablo en el libro de Romanos dice claramente que el Espíritu de Dios es el único que puede libertarlo de esas cadenas, ¿verdad? Que lo atormentan a usted en este momento y va camino hacia el lago de azufre y fuego, como termina diciendo este versículo. Mire, la idolatría, la hechicería, las enemistades, los pleitos, los ceros, la ira, las contiendas, las discerniciones y las herejías, Las envidia, los homicidios, las borracheras, las olías. Y cosas semejantes a esta... A cual de los amonesto... Mire cómo dice la misma boca de Dios... La palabra de Dios... La Biblia... Como ya los he dicho antes... Que los que practican tales cosas... No heredan... El reino de Dios... Hermano... Si usted no hereda el reino de Dios... No le queda más que otro reino... El reino de las tinieblas... El de Lucifer... El de Satanás... No hay otro... Dice Hebreos... Capítulo 9... Verso 27... Que está establecido para el hombre que muera una sola vez y después el juicio. Pues entonces usted va a un juicio. Donde se va a decidir a dónde usted va a pasar la eternidad. En el cielo o en el infierno. Y mire que es sencillo. Usted leyendo la palabra de Dios. Dejando que el Espíritu le hable. Usted va a saber si usted va para el cielo o va para el infierno. Lógicamente dice la palabra en el verso 18 Galatas capítulo 5 verso 18 que si soy guiado por el Espíritu de Dios no estoy bajo la ley ¿por qué? porque nos liberta de la ley establecida por Dios nos liberta del pecado para darnos entrada al reino de los cielos si somos guiados por el Espíritu de Dios no es por una iglesia, no es por un pastor no es por un cura, no es por un sacerdote no es por un ministro es por el Espíritu Santo de Dios oiga bien si yo estoy adulterando, dice la palabra, que los que adulteran no entrarán al reino de Dios. Si usted no conoce el significado de adulterio, búsquelo en la guía, en la Biblia. Búsquelo en el diccionario. Eso es muy sencillo. Un adultero es todo aquel que tiene una mujer que no le pertenece. Y usted dirá, oh, pero eso es para los que... No se han casado los que están casados, no, hermano, usted está equivocado. Dice la Biblia que todo aquel adultera al que tiene una mujer que no le pertenece, que no es su esposa. Uno, para que vaya embocándose La fornicación, una de las cosas que estamos viviendo el día a día, hoy le decimos a nuestros hijos: vete, acuéstate con tu novio, prueba si no te gusta, pues mira, no ha pasado nada, no ha pasado nada, si le decimos, hermano, usted le está entregando a su hijo al diablo, usted no lo sabía, cuando yo le entrego un hijo mío, una hija mía, a cualquier persona sin casarse, y tienen relaciones sexuales, hermano, se están condenando, se están entregando totalmente al diablo, no lo digo yo, lo dice la Biblia, la boca de Dios. Gálatas, capítulo 5, verso 19. Eso está claro ahí, léalo, búsquelo. La inmundicia, la lascivia. ¿Cuántos hombres hoy mujeres están cometiendo estos lascivos con sus propios hijos? Dice la palabra de Dios que se van para el infierno, que no van para el cielo. Pero no, la Biblia dice también que los malos los vamos a llamar buenos. Y lo bueno que es la palabra de Dios, aliento de, ser, de salvación, lo vamos a llamar malo, lo vamos a objecer. Por eso es que empujamos a nuestros propios hijos a las manos del diablo. Y después nos preguntamos, ay, ¿por qué le va mal? Pero si yo soy el culpable. Yo mismo tengo la culpa porque no le la verdad. Bendito sea el nombre de Dios. Pero dice Pablo que el Espíritu Santo de Dios nos puede libertar de todo eso gloria al Señor la idolatría la hechicería las enemistades los pleitos los celos los gallinos las contiendas las disensiones y las herejías oiga bien las envidios los homicidios y la borrachera. oye en Boca Charme eso es un vacilón pero usted le ha preguntado a Dios qué sucede cuando yo me emborracho me lo ha preguntado ¿verdad? mire lo que dice Gálatas capítulo 5 verso 20 y verso 21 vamos al 21 dice que los que se emborrachan no entran al reino de Dios es bonito que los que cometen orgía y eso es otra cosa que le gusta a la gente acostarse con dos y tres mujeres a la vez o las mujeres acostarse con dos y tres hombres eso es tremendo para el mundo pero Dios te dice que si lo practicas no entras al reino de Dios te vas directo para el infierno y hoy los canales de televisión, la mayoría de ellos hacen programas que lo que incitan es al mundo a cometer orgía. Un artista famoso buscando y que para casarse con una mujer y le ponen 20 mujeres en una casa y con todas convive y con todas se cuesta. Para escoger cuál es la mejor. Ahora digamos usted si eso no es orgía. ¿Mm? Eso es orgía, hermano. A la inversa. A veces una mujer con 20 hombres o 10 hombres a ver cuál escoge. Y con todo se embojacha, con todo se acuesta. Yo siempre he dicho que el pecado es como una caja de fósforo. Usted prende uno y los demás prenden solo. Y usted se embojacha también en el adulterio, en la fornicación, en la mentira. En todo. Eso van uno detrás del otro. Bendito sea el nombre de Dios. Que tengo oído, oiga lo que el Espíritu dice. Bendito sea el nombre de Jesucristo y fíjense como dice el verso 21: envidia, homicidio, borrachas, olía y cosas semejantes a esta, acerca a cuales os amonesto, o sea, acerca cuales le estoy avisando con mi palabra, como lo he dicho antes, desde el principio de la creación del mundo. Que los que practiquen. O sea que los que hagan estas cosas. No heredarán el reino de Dios. Pero como el hombre no toma en cuenta a Dios. El mundo ha de terminar como Sodoma y Gomorra. Como estamos en este momento. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Pero fíjese que. Pablo en ese primer verso, nos enseña claramente a cada uno de nosotros que Dios a través del Espíritu Santo nos puede libertar de todo esto. Si lo hizo conmigo, lo hace con usted y lo hace con cualquier persona. Para Dios nada es imposible, dice la palabra. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Pero vamos al libro de Roman de Apocalipsis, capítulo 21 y verso 8. Gloria al Señor, para que usted vea claramente, gloria a Dios, como, oiga, Apocalipsis 21, 8, para que usted pueda ver claramente de lo que nos liberta el Espíritu Santo de Dios cuando vivimos conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Y dice. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidios, los formicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es en la muerte segunda. Alaba alma mía Jehová. Pero fíjense cómo comienza este versículo diciendo, pero los cobardes, ¿por qué se refiere a los cobardes? Porque solo los valientes van a arrebatar el reino de Dios porque solo los valientes van a decir la palabra de Dios es cierta y yo tengo que someterme a ella por eso el segundo verso que le dice es incrédulos porque mientras están oyendo esta palabra que yo le estoy predicando en este momento el diablo le está diciendo ah no le hagas caso olvídate de eso eso es mentira y te convierte en un incrédulo dice que crees en Dios pero mentira no lo obedeces por tanto, te conviertes en un incrédulo. Porque si tú creyeras a lo que la palabra de Dios te está diciendo, hermano, ni con una bala larga usted mentía. Ni con una bala larga usted fornicaba. Usted no adulteraba. Usted no se embocachaba. Usted no iba donde los brujos para que le dieran. Usted no hacía idolatría. Usted lo hace porque no cree en la palabra de Dios. Porque no cree en Dios. Usted cree que hay un Dios. Pero no cree en el poder y en la justicia de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Mire qué cosa tan sencilla. La mentira. Pero no tiene un grado de altura. Como dicen por ahí. Que dicen que es una mentirita piadosa. Mentira. Eso no existe. Si hubiera existido una mentira piadosa Jesús decía las mentiras grandes te van a condenar nos dice los mentirosos al que miente ¿cómo usted le dice mentiroso o mentirita no usted le dice mentiroso por pequeña de la mentira Ah, yo no le hago daño a nadie con las mentiras que yo hago no te las hace tú mismo que te condena al infierno porque Dios dice que no puede ser burlado te engañas tú mismo Bendito sea el nombre de Dios. Pero Pablo sigue diciendo. En el libro de los romanos. Que es el que estamos estudiando. Capítulo 8 verso 1. Que ninguna condenación hay. Para los que están. En Cristo Jesús. O sea que los que aceptamos a Cristo. Como nuestro único salvador. Que obedecemos la palabra de Dios. Ninguna. De estas leyes. Nos acusa. Porque Dios nos ha libertado de todas esas leyes. Y vivimos en santidad. Buscando una santidad y una salvación. Guiada por el Espíritu Santo de Dios. Mi alma alaba a Jesucristo. Por eso es claro que usted sepa que Romanos. Oiga bien. Libro de Romanos. Capítulo. 6 y verso 23. Romanos capítulo 6 y verso 23. Dice claramente. Que la paga del pecado es muerte en Cristo. El pecado no es un juego hermano. El pecado es una condenación. Mi alma alaba al Señor. Hay alguien en la puerta. Bendito sea el nombre de Dios. Tenemos que estar completamente seguros, bienvenidos, tenemos que estar completamente seguros, teniendo la certeza en nuestro corazón del significado de lo que es el pecado. Bendito sea el nombre de Dios. El pecado no es un juego. El pecado es muerte en Cristo. No podemos adornar el pecado, hermano. Ya vimos en Gálatas, en Apocalipsis, las cosas que nos condenan. Cosas claras, como el adulterio, como la fornicación, como los actos lascivos, como la borrachera, como las olías como las mentiras. Apocalipsis 21.8, ponme Apocalipsis 21.8. Bendito sea el nombre de Dios. Apocalipsis 21.8, mire cómo dice. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios y los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, dice la palabra, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre la, la muerte segunda. O sea que el pecado no es un juego, la mentira no es un juego. A veces enseñamos a nuestros niños, enseñamos a nuestras amistades que hay que mentiras piadosas, eso no existe la mentira es muerte en Cristo es una condenación bendito sea el nombre de Dios y vamos a Gálatas capítulo 5 verso 19 nuevamente ¿verdad? dice claramente que manifiestas son las obras de la carne que son el adulterio, la fornicación, la inmundicia y la lascivia oiga bien, las enemistades, los pleitos los cerros, la ira, las contiendas las discerniciones y las herejías las envidias los homicidios, las borracheras las orgías. Y cosas semejantes a estas de cuales os amonesto. Como ya he dicho antes. Que los que practican tales cosas que dice. Que no heredan el reino de Dios. Y si usted no hereda el reino de Dios. ¿Qué reino le queda hermano? El de las tinieblas. El de Satanás. No hay otro. Así que la mentira no es un juego. La borrachera no es un juego. Y tenemos que estar claros en esto. Porque Cuando. Uno predica el Evangelio de Dios, tiene que predicar la verdad, porque la verdad es la que nos hace libres. Y quiero que entienda claro. Yo no le estoy diciendo, como dicen otros pastores otra iglesia, que usted no puede beber. Vamos a poner claro esto. Dice que no se puede emborrachar. Ahora, quiero que esté claro lo que va a suceder. Cuando el Espíritu de Dios entra en usted, usted no necesita beber. Porque usted se convierte en santidad completa. Eso es lo que. Pero usted tiene que hablar la verdad. No, no meterle miedo a la gente mira no venga a la iglesia porque tú bebes no, 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 eso no. O sea, no trabaja así la verdad es que tú, si quieres puedes beber pero cuando el Espíritu de Dios entre en ti, va a ser una limpieza que no la necesita esto es así de sencillo pero tenemos que hablar la verdad porque la verdad nos hace libres fíjense como dice el libro de Romanos capítulo 6 verso 23 porque la paga del pecado es muerte más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Señor nuestro o sea que el pecado no es un juego. El pecado tiene una consecuencia de muerte. Miren, hermano, yo les voy a decir una cosa, mis hermanos que me están oyendo también alrededor del mundo en este momento. Cuando yo estuve muerto y volví del cielo, el cielo es una realidad, pero el infierno también es una realidad. Esto no es un juego. Usted puede creerlo si quiere creerlo. Las experiencias que Dios me ha dado a mí son para mí y para testimoniar de que Dios es real. Dios me sacó de la muerte y me trajo. ¿Sabe qué? Según se abrió que el cielo, así mismo estaba el infierno. Y dice la palabra en el libro de Hebreos, capítulo 9, verso 27, que está establecido para el hombre vivir una sola vez. Y después de esto, muerte. Y después de esa muerte ¿Qué viene, el juicio. O sea que en el camino de la muerte al juicio, no hay ninguna parada. No hay ningún purgatorio donde me van a rezar y yo me voy y mi alma se ve al cielo, ¿no, hermano? Eso está claro. Porque la paga del pecado es muerte. Y si la Biblia establece claramente que está establecido para el hombre morir y después del de perjuicio. pues entonces no hay purgatorio, como dice. Vamos directo para la presencia de Dios. ¿Verdad? ¿Y qué dice 2 de Corinto capítulo 5, verso 10? Habla claramente que cada uno de nosotros es necesario que compadezcamos al tribunal de Cristo. Mire cómo lo dice, porque, no, lo pongo por ahí. En 2 Corintios capítulo 5, verso 10, dice, es necesario que todos compadezcamos al tribunal de Cristo para dar cuenta por las cosas buenas y malas que hicimos mientras estuvimos aquí, en este cuerpo. O sea, pero dice una palabra importante, que es todos, no algunos. Aquí vamos a ir delante del tribunal de Dios. Los que le sirvamos a Dios, los que no le sirvamos a Dios, vamos directito para la presencia de Dios. A, a un juicio, ¿verdad? 6-3. Sí, Perdón, 5-10. Segunda de Corintios 5.10. O sea que usted tiene que estar claro de que el Evangelio no es un juego. De que el Evangelio usted no puede estar jugando. ¿Sabe por qué? Porque dice la palabra de Dios que cuando un espíritu inmundo sale de mi vida. Dice que se va. Voy a hacer otro versículo. Dice que se va. Pero va a buscar siete demonios peores. Y el estado suyo postrero va a ser más malo que antes del primero. O sea, que cuando Dios viene y me liberta, me limpia, me deja ese de templo del Espíritu Santo. Los demonios que habitaban en mí se van. Pero ese demonio que está ahí va a buscar siete más. Más malo que ese. Y van a venir a tratar de meterse dentro de usted. Y si entran otra vez, ¿sabe qué va a suceder? La vida suya va a ser siete veces desastrosa peor de lo que era antes, de conocer a Cristo por eso yo siempre cuando hago un llamado a, a salvación cuando hago un llamado, verdad, a que siente a Cristo como su salvador, te dejo claro saber a la persona que está tomando una decisión muy importante, que no es ningún juego el paso que está dando verdad, muchas iglesias, muchos pastores lo hacen de otra manera para decir, se convirtieron tanto, no, no, yo no quiero que tú te conviertas y que el demonio te destruya, yo quiero que tú des un paso porque tienes que morir al pecado porque si no, entonces va a acarrear muchas más consecuencias en tu vida. Pero tenemos que ver claro. Mire como dice de Corintios, capítulo 5, verso 10. Porque es necesario que todos nosotros, oiga bien, todos, no algunos, comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Si yo vivo en pecado, Dice Romanos capítulo 6 verso 23 que el pecado es muerte. Pues hermano, usted sabe a dónde usted va. Si usted está adulterando, usted sabe a dónde usted va. Si usted está fornicando, usted sabe a dónde usted va. Si usted está emborrachándose, si usted está yendo donde los brujos, a la idolatría, a la hechicería, usted sabe a dónde usted va porque Dios lo dejó establecido, eso está en la palabra. Esto no es un tema de discusión. Eso está claramente establecido en la palabra de Dios. Muchos de nosotros es muy fácil echarle la culpa a Dios. Nosotros siempre decimos... Ah, pero... Dios me está castigando. No, hermano. Dios no envió a su hijo al mundo... Para castigar al mundo, dice la palabra. Sino para que sea salvo... A través de ella. Nos castigamos nosotros mismos... Desobedeciendo la ley de Dios. Por eso dice... Tienes un libro albedrío... Para hacer lo que tú quieras. Pero todas las cosas te solicitan, Pero no todas te convienen. Y yo no me dejaré llevar de ninguna de ellas. ¿Verdad? Gloria al Señor así que tenemos que estar claro en eso la culpa no es de Dios la culpa es de la decisión que nosotros tomemos en nuestra vida donde vamos a pasar la eternidad gloria al Señor o sea que el poder de vivir en el Espíritu Santo nos libera de la muerte eso es una de las cosas que usted tiene que entender cuando estamos en el libro de Romanos estamos en el libro de Romanos capítulo 8 ¿verdad? dice claramente que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús lo que Pablo está diciendo es que cuando yo me entrego al Espíritu Santo de Dios me entrego a Cristo toda esta ley que está aquí muere porque Dios me saca de todo eso Dios me saca del alcoholismo de la prostitución de la bocachera de todo lo que yo estoy haciendo punto me hace una nueva criatura totalmente o sea que el poder del Espíritu Santo me saca de muerte a vida totalmente por la gracia y la misericordia de Dios. Bendito sea el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate que la ley podía en aquel momento pronunciar juicio sobre el pecado. Pero le era imposible a la ley hacer cosas del contra el pecado. Esto está en el verso 3. Libro de Romanos capítulo 8 verso 3 dice porque le era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne Dios envió a su hijo en semejanza de carne de pecado y por causa del pecado condenó el pecado a la carne o sea ahí había una ley establecida que la tenían los escribas de los fariseos pero una ley muerta porque si no estaba el Espíritu Santo de Dios no había perdón de pecado es como decir eh, para que usted lo pueda entender hoy el gobierno implanta unas leyes por ejemplo muy sencillo usted va por una zona escolar y le dice 25 millas por hora hay una ley establecida pero usted la viola pero si no hay guardia no hay causa la ley está muerta eso mismo estaba sucediendo por eso Dios tiene que enviar a su hijo para poder matar el pecado la ley estaba ahí la gente pecaba pero no tenían la oportunidad de ser perdonados. Porque no había. No había ese guardia que activara esa ley a su favor. ¿Ve? O activara la condenación, como usted lo quiera poner. Era una ley simplemente escrita. Pero ¿quién me podía librar de ese pecado? Solamente Dios. El hombre no lo podía hacer. Era una ley establecida por hombre. Bendito sea el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, claramente. El verso 3 dice así. Porque le era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne. Ellos no podían implantar la ley porque ellos mismos violaban la ley. Porque cuando, mire, entienda esto. Cuando el Espíritu de Dios no está en mí. Que yo soy un pecador. Que yo voy a hacer lo que a mí me dé la gana. Porque el Espíritu de Dios no está dentro de mí. Y el Espíritu de Dios es el que me redarguye, el que me habla aquí usted ha visto en los muñequitos ponen un demonio aquí y un santito aquí usted piensa que eso es un juego eso no es un juego eso es una realidad eso usted lo está viviendo día a día cuando llega la tentación a su vida oiga el diablito le está diciendo dale sucumbe vete, 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 vete hazlo pero hay alguien que te está redarguyendo y te dice eso no te conviene no lo hagas pero no te está agarrando te está diciendo no te conviene es tu decisión y nosotros ¿Qué sucedemos? Siempre vamos al enemigo de las almas. ¿Por qué? Por el deseo de la carne. Por lo que nos gusta, por lo que nos ama. ¿Verdad? Pero dice que eh, pues el que es amigo de la carne es enemigo de Dios. ¿A ver? Así que tenemos que entender cómo trabaja el enemigo de las almas para poder pelear la buena batalla. Gloria a mi Señor Jesucristo. Fíjese que el verso 4 dice: Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros... que no andábamos conforme a la carne... sino conforme... al Espíritu... el propósito de la venida de Cristo... era que se cumpliese la ley... cuando yo ando conforme al Espíritu... la ley no me puede condenar... ¿por qué? porque me guarda del pecado... dice... el libro de primera de Juan... capítulo 5 verso 10... dice claramente... 5:18. dice claramente que cuando el Espíritu Santo de Dios mora en mí yo no peco. y hay una palabra muy importante dice y el diablo no me puede tocar y si el diablo no lo puede tocar usted no puede pecar hermano así que eso de que yo soy blandito soy mongo eso no existe eso lo hacemos nosotros para justificarnos. pero cuando usted se entrega a Cristo dice la palabra que el diablo no lo puede tocar que va a llegar alrededor suyo sí, claro que sí mientras usted tenga vida la tentación ese es el trabajo del enemigo tratar de capturar su alma pero cuando el Espíritu de Dios esté engendrado en usted el diablo no lo puede tocar usted va a tener la victoria por eso dice que con Cristo que somos más que los vencedores. por aquel que ha vencido gloria a Dios mi alma alaba al Señor bendecimos el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo fíjese que el verso 5 dice así porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne pero los que son del Espíritu pensarán en las cosas del Espíritu bendecimos el nombre de Dios mire esto lo que quiere decir es que Dios nos revela a nosotros mismos de acuerdo a los frutos que damos nosotros si yo le sirvo a Dios le sirvo al diablo yo puedo hablar bien bonito con mi boca de Dios pero mi fruto lo que yo soy va a hablar por mí por eso dice con tu boca me alaba. Pero este corazón está bien lejos de mí. Y eso usted lo va a ver en muchos sitios. Muchas personas que donde se congregan o están juntos en una congregación. Oiga, son los más religiosos. Pero cuando están en el mundo son los más demonios también. Y entonces, ¿qué dice la palabra? Que Dios no puede ser burlado. Y dice la palabra que no hay nada oculto. Que Dios no saca la, la luz Todo va a salir a la luz. Dios lo va a desenmascarar tarde o temprano a usted, hermano. Dios de esta manera nos revela a nosotros mismos y al mundo entero la cercanía o la relación que yo tengo con Dios. ¿Me explico? Cuando usted ve a una persona de Dios, el fruto de esa persona va a hablar, no la boca. Y usted va a saber si ese hombre es hombre de Dios o no es de Dios. Y va a saber lo cercano que está Dios a esa persona. ¿Sabe por qué? Porque hay una intimidad entre Dios, entre espíritu y espíritu. Y ese hombre se va a comportar conforme a la voluntad de Dios. Eso es lo que quiere decir esta, este verso, ¿verdad? Que dice, porque los que son de la carne hablarán las cosas de la carne. Mira, hermano, hay gente que va a la iglesia, se sienta. Perfecto, usted va a la iglesia, se sentó. Y empieza a hablar de que Dice aquello, dice aquello, dice aquello, lo otro. Y cosas del mundo. ¿Qué le está diciendo eso, claro, usted? ese hombre está en dos aguas, ese hombre no está, no está, claro, a la casa de Dios yo vengo a oír palabras de Dios, claro, porque es muy bonito tener muchas pantallas gigantes, es muy bonito tener brincoteo, tener mucho aire acondicionado, porque con eso que están llenando la gente, pero están vacíos por dentro, porque no conocen la verdad, y entonces, ¿qué pasa?, cuando sale, mire, para que usted, yo lo llamo un cristiano termómetro, ¿Por qué? Porque usted sabe que un termómetro, usted lo pone en algún sitio y se acomoda a la temperatura que está. Así mismo es. Si yo soy un cristiano termómetro, cuando estoy en la iglesia, gloria a Dios y aleluya. Y está ese termómetro arriba. Pero cuando estoy en el mundo también. Ya no digo gloria a Dios y aleluya, voy a decir lo que está en el mundo. Pues entonces la palabra nos hace claro. Dice, los que son de la carne van a hablar de cosas de la carne. Tarde o temprano, tarde o temprano se le pasa a zapaludar. Y usted va a decir, oh, que si algo está caro. Y te va a empezar a hablar, sal de ahí, ese no es casa de Dios. Ese no es mi siervo. Sal cogiendo, busca el Espíritu de Dios. Bendecimos el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro fruto y el fruto de cada siervo de Dios le va a hablar a usted, y le va a mostrar la cercanía que tiene ese ser con Dios realmente. Y si ese hombre fue llamado por Dios a levantar una iglesia, a un ministerio. Hoy en día, lamentablemente, el ser humano es guiado por las megas iglesias. Veo una iglesia de 10.000 miembros y pienso que el Espíritu Santo de Dios está ahí. Y estamos bien equivocados. Eso es un círculo, como le decimos nosotros, un club social. Donde todo el mundo se siente bien, donde todo el mundo brinca, salta, comparte, pero no obedece en la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios que no son los oidores los que van a ser justificados con Dios, sino los hacedores, los que cumplen la palabra de Dios. Lamentablemente, mire, una de las cosas que dice el Evangelio y la boca de Dios en el libro de Proverbios, capítulo 9, versículo 16, no lo tiene que poner, pero yo lo puedo decir rápido. Es que hay seis y siete cosas que abominan y aborrecen el alma de Jehová. Aborrecer y abobinar el alma de Jehová. Una, los laicos mentirosos. Los que creen contienda entre hermanos. Oiga, yo es lo más que hay cuando usted una iglesia grande. Los hermanos bolillando uno del otro. Si eso aborrece a Dios, a Jehová, el alma de Dios. Dios no puede estar ahí, hermano. O sea, la Biblia es clara con cada uno de nosotros. Esto no se trata de religiosidad. La gente quiere hacer excepciones de que, oh, los católicos no entran, oh, los evangélicos no entran, los pentecostales no, no hermano. Entonces llaman una relación con Dios. En el cielo van a haber sorpresas. Y van a ver de muchas religiones. Van a ver católicos, van a ver pentecostales, van a ver los mendistas, van a ver hasta budistas. Créalo, que lo van a ver. Gente que dejaron de hacer todo lo que Dios dice establecido en su palabra para poder entrar al reino los cielo. Pero ¿qué pasa? Que se sentían cómodos. Un ejemplo. Si yo digo, pues a mí me gusta la iglesia católica, por decir, mire, permanezca así ahí, ese quieto ahí. ¿Usted le gusta? Amén, gloria a Dios. Reciba lo que viene de Dios. Y lo que no viene de Dios, lo para afuera. No critiquen el hermano, hermano. Porque Dios no hace sesión de personas. Yo nunca le tiro a nadie. Yo lo hago bien, hermano. Usted se siente bien ahí. ¿Sabe lo que tiene que hacer? Sencillamente oír la voz de Dios. Si Dios te quiere sacar de ahí, amén, que Dios te saque. A través de su palabra. ¿ve? Pero no esté latigando. Porque Dios no nos llamó a nosotros a latigar, sino a restaurar. A levantar el caído. A darle la mano al que está en el piso. ¿Verdad? Gloria a Dios. Y eso es una de las maneras que usted va a ver que... La palabra de Dios se va a seguir cumpliendo. Que los que son de la carne. Van a hablar cosas de la carne. El que le sirve a Dios. Va a buscar por su salvación. Va a buscar por su arrepentimiento. No va a buscar que usted venga y deje una ofrenda. Un diezmo. Un cheque aquí. No, no. Eso a mí no me interesa. A mí me interesa que usted conozca a Cristo. Que usted conozca la verdad. Y sea salvo. Por el amor de Cristo. Que cuando llegue una enfermedad incurable. Como llegó a mi vida. Usted puede aclamar a uno que dice clama a mí y yo te voy a responder porque si hoy yo estoy vivo aquí es porque yo clamé a Dios pero le fui fiel a Dios me sacaron el pulmón derecho pero sabe que Dios me puso uno gloria a Dios el hombre no pudo pero Dios sí pero ¿por qué lo hizo Dios? porque Dios es fiel con el que es fiel y eso es lo que me interesa a mí que usted entienda no es que se que no es que busque reconocimiento es que usted entienda que cuando usted es fiel con Dios Usted puede decirle, Señor, me duele aquí. Y Dios va a llegar a tu dolor. ¿Sabe qué? Porque Dios te creó del polvo de la tierra. Él conoce todo lo que tú estás sufriendo. Un varón experimentado en quebranto y dolor. Así que, gloria al Señor. No siga al hombre. No siga a la iglesia. ¿Verdad? Siga a Dios. Hay veces que nosotros pensamos, voy a esta iglesia porque estamos cerca de mi casa. ¿Sabe qué, hermano? no vaya a la iglesia más cerca de su casa vaya a la iglesia que esté más cerca de Dios a la iglesia que esté más cerca de la Biblia, de la palabra de Dios aunque tenga que viajar una hora de camino aunque tenga que viajar dos horas de camino porque si por un concierto usted va dos horas tres horas, con una carrera de carro porque yo lo hago, voy dos horas ¿por qué no me voy a buscar mi salvación dos horas más abajo? no bueno, voy a buscar aquí que está cómodo no, Eso no trabaja así la salvación la da solamente el Espíritu Santo de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Bendecimos el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mire, para que usted pueda entender en el verso 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios. Ni tampoco pueden. Mi alma alaba al Señor. Un creyente puede vivir según la carne, lo que trae como resultado la muerte. O sea, yo como creyente, una cosa es ser un creyente y una cosa es ser un convertido. Yo puedo creer que Dios existe y que Dios me puede salvar. Y entonces decido vivir. Ah, la Biblia dice eso, está bien, yo lo creo. Pero, ¿sabe qué? Dejo que de eso. ¿Sabe que me voy a fornicar por ahí? A mí no me importa. Lo puedes hacer. De pero la Biblia dice que el pecado es muerte. Y la da vida de Dios. El vida en Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿verdad? Nosotros podemos hacer lo que queramos según queramos con nuestra carne. Pero el resultado de eso es muerte. O puedes vivir con el Espíritu renovado y experimentando la nueva vida que da Cristo Jesús yo lo podía hacer y yo lo hice porque usted sabe que hermano mire uno no puede tapar el cielo con la mano nadie llega a Cristo nadie llega a Cristo si no cogido por el piso porque dice la Biblia claramente por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios necesitamos la sangre de Cristo todos tenemos un pasado todos tenemos cuentas que llegar con Dios lo que pasa es que cuando Cristo llega a nosotros dice que qué que somos una nueva criatura. Que todas esas cosas viejas pasaron. Le hizo nuevo. Yo antes fornicaba, adulteraba, mentía. Lo hacía, olvídate, las barbaridades. Y hoy lo declaro por radio al mundo. Porque yo no siento vergüenza del Evangelio porque es poder de Dios. Si hubiera sido homosexual, lo decía. Yo también era homosexual. Pero Cristo me liberó. Lo hubiera dicho. Porque yo lo digo hoy. Porque cuando yo dime mi testimonio de dónde Dios me sacó, de lo que Dios me liberó, estoy diciendo cuánto poder tiene el Espíritu Santo de Dios. No, no se preocupe lo que el hermano piense. Olvídese de eso. Usted preocúpese de lo que piensa Dios de usted. Mire, todo el mundo, todo el mundo, porque esto viene de generación tras generación, todo el mundo es a los, los santeros. Todo el mundo ha ido los hechiceros con mamá o papá, los han llevado cuando eran chiquitos y cuenta de eso. Y ya los estaban consagrando cuatro generaciones atrás. Así que estamos embollados en el mismo camino. ¿Sabe qué? Pero dice que el Espíritu Santo de Dios te liberta de todo eso. Yo tengo la autoridad para cancelar cualquier maldición ancestral que venga de mi pasado a destruir mi vida. Si mi, por ejemplo, decir, para que usted lo pueda entender si su mamá o la mía era prostituta, ¿sabe qué? Yo tengo por la autoridad de Jesucristo cancelar el poder del enemigo que tiene sobre generaciones sobre mi familia. Y yo lo declaro y se acabó, hasta ahí llegó. Ya usted no, usted no va a ser ningún adicto, ni un alcohólico, ni una prostituta por el poder de Cristo. Porque eso lo hace el Espíritu Santo de Dios. Y no sienta vergüenza, hermano, de decir y declarar cuando usted se convierta a Cristo de donde Dios lo sacó, porque está declarando la gloria de Dios al mundo. ¿Y sabe que Dios es fiel con él. Es fiel. Cuando usted declara, aleluya, gloria a Dios, de él me sacó Dios. Qué bueno es bueno el Dios. Declaramos su poder y su misericordia sobre cada uno de nosotros. Bendecimos el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que, ya que los frutos nos dan a conocer quiénes somos nosotros, mire cómo lo dice el libro de Mateo, capítulo 7. Verso 16. Mi alma alaba al Señor. El libro de Mateo. Gloria a Dios. El libro de Mateo, capítulo 7. Póngalo por ahí. Tengo aquí también. Gloria al Señor. El libro de Mateo, capítulo 7. Y verso 16. Mire cómo dice. Por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recoge uva de los espinos o higo de los abrojos? Bendito sea el nombre de Dios. Así. Que todo buen árbol da buenos fruto, Pero el árbol malo dará fruto malo. Usted puede decir que usted le sirve a Dios. Usted puede hablar con su boca lo que usted le dé la gana. Pero dice la Biblia que un fruto, un palo que da frutos malo, no puede dar bueno. Por más lindo que usted trate de hablar de Dios, hermano, los frutos lo van a, de lo van a declarar a usted. Yo no puedo engañar, yo puedo engañarle a usted. Pero Dios no lo puede engañar. Y dice que mis frutos Dios los va a sacar para que usted se dé cuenta a la larga de que realmente yo no soy un pastor, de que realmente yo soy un charlatán. Usted tiene que prestar atención. preste oído a lo que Dios está hablando. Dice la palabra, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las naciones. Gloria al Señor. Bendecimos su nombre. Mire, Isaías capítulo 29, verso 13. Dice, con tu boca me alaba, pero tu corazón está bien lejos de mí. Lo vamos a leer. Isaías capítulo 29, verso 13. Dice pues el Señor, porque este pueblo cerca de mí con su boca y sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que les ha sido enseñado. Casi Oiga, ¿te sabe cuánta gente van a la iglesia y lo primero que llegan es que se sientan, que van a cantar el corito y alabando a Dios? Pero su corazón es un corazón pozoñoso. su corazón no le sirve a Dios, simplemente aparentan, van a una iglesia, se sientan, son los mejores diezmadores, son los más que ayudan en la iglesia, son los más que reconocen en la iglesia, le dan muchos títulos, mucho por el hombre, pero su corazón no está conforme a Dios. Entonces, ¿dónde van a ir a parar, hermano? Han perdido. Y lamentablemente eso es lo que estamos viviendo. Hoy usted llega a una iglesia de esta mega iglesia grande y lo primero que lo quieren hacer es un líder o un miembro importante en esa iglesia para agarrarlo y mantenerlo ahí. Pero si Dios me vino a traer libertad, Dios me liberta y tú me apresas. Eso no trabaja así, hermano. La verdad nos hace libres. Y usted tiene que tener mucha cuenta. Dice que vendrán falsos profetas, mercaderes de la palabra, engañarán a muchos. Con palabras fingidas. Usted sabe que, hermano, usted tiene una Biblia, léela. Busque una Biblia, no tiene ni que ser estudioso de ella. Cierra, si es que no, mire. Cuando yo me convertí, yo no sabía nada de esto. Hermano, no me gustaba ni leer. No me gustaba escribir. Yo decía, ¿cómo yo voy a predicar si yo no sé leer ni escribir? A mí no me gusta nada de eso. ¿y sabe que me enseñó el Señor? cierra la Biblia cierra tus ojos y háblame Señor, dime tu palabra dice que tú eres alfa y omega principio y fin todo está aquí tengo este problema Señor ¿qué debo de hacer? cuando abras la Biblia vas a ver la respuesta a tu problema vas a ver la solución a tu problema en el momento créalo pruébelo experimentelo y se va a acordar de lo que le estoy diciendo no deje la espada nunca, mire yo la tengo aquí, la tengo en el teléfono baje la, baje la aplicación guárdela, la tecnología es buena y es mala eso está en el uso que nosotros le demos así que no, no vaya más allá de lo, lo que es una realidad gente que pues se tiran por donde no tienen que ir, verdad pero así es si la palabra con tu boca me alabará pero tu corazón está lejos de mí. El Señor ya ha establecido esto claro para que usted realmente pueda entender que van a haber muchos que van a hacer mercadería de usted. Van a haber muchos que no quieren su salvación, que no quieren su bienestar, que simplemente quieren lucrarse de usted. Por eso le dije ahorita: la iglesia más cerca no es la mejor, es la iglesia que esté más cerca a la palabra de Dios, a la boca de Dios. Nunca va a haber un hombre de Dios de verdad, tirándole a otro hombre de Dios. El hombre de Dios va a orar por ese otro hombre de Dios que se cayó. Se cayó, vamos a orar por él. tranquilo, callado. No vamos a, a... ¿Verdad? Porque la Biblia dice que si un hombre se cayera, mejor dos que uno, porque uno levantaría al otro. Así que tenga... Esas son herramientas que le estamos dando para que vaya afincándose, ¿verdad? En el camino de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, así que seguimos en el verso 7, Gloria a Dios, por cuanto los designios de la carne son enemistad con Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, lo que quiere decir es que los designios de la carne, o sea lo que la carne le gusta va en contra de Dios, ¿por qué? porque ya Dios te dijo que no te puedes mojar pero que no puedes adulterar, pero la carne le gusta embajar carne la gente le gusta adulterar, la carne le gusta fornicar, la carne le gusta mentir. Por eso dice que los deseos de la carne son enemistad con Dios. Y tú dirás, pero pastor, es bien difícil. Es bien fácil. Lo primero que tienes que hacer es decir la verdad. Tan pronto empiezas a decir la verdad en tu vida, vas a ver cómo todo se va a pegar automáticamente. empieza a decir la verdad y vas a ver la gloria de Dios. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Así que el verso 8. Dice claramente. Y los que viven según a la carne. No pueden agradar a Dios. Vivir en la carne significa. Que uno es pecaminoso. Y no está. Perdón. Y no está cumpliendo con la ley de Dios. Y no puede agradar a Dios. Si yo vivo conforme a la carne, no puedo agradar a Dios porque voy a estar violando todos sus mandatos. Apréndase esto. El pecado es como una caja de fósforo. Si usted prende uno, los demás van a seguir con los demás. Créalo. Eso es bien sencillo. Si usted empieza a mentir, va a empezar a adulterar. Va a empezar a fornicar. Va a empezar a mojacharse, Porque así es el pecado. ¿Te usted prende una cajita de fósforo, y va a ver como todos los fósforos se prenden. Así trabaja. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Aquí estamos culminando. Gloria a Dios. Verso 9. Man, vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Oiga bien lo que dice. Si es que el Espíritu de Dios, haciendo una, una advertencia, si es que realmente Dios está ahí, ¿verdad? Dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Todos dicen que somos hijos de Dios. Mira hermano, no todos somos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios. Nos convertimos en hijos de Dios cuando lo aceptamos como nuestro único y exclusivo salvador. Apréndase eso. Todos somos creación de Dios y lo vamos a ver en la Biblia. Lo dice claramente, porque es muy fácil nosotros pecar y decir, ah, yo soy hijo de Dios, Dios me va a perdonar. No, los hijos de Dios obedecen a su Padre. Y hay que obedecer la ley de Dios. Bendecimos el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Los cristianos ya no viven según a la carne, bajo el control de los pecaminosos, la naturaleza humana. En cambio, el Espíritu vive con ellos. Y les da poder para vivir una manera agradable a Dios. Cuando el Espíritu de Dios esté en mí, hermano. ¿Sabe qué? Ya yo no vivo conforme a la carne. Sino conforme al Espíritu. Y el Espíritu que mora en mí. No va a permitir que ninguna cosa pecaminosa entre a mí. Eso es un escudo. Por eso cuando usted ve el libro de Efesios. Capítulo 6. Verso 10 en adelante. Dice. Vestidos de la armadura de Dios. Para que puedas resistir que todos los dardos del maligno todo lo que Satanás te va a tirar y te dice porque no es contra carne ni contra sangre no es una cosa que tú le puedes dar un puño es contra principados contra huertas de maldad que gobiernan donde, en los lugares celestes mucha gente lo lee y no sabe lo que son los lugares celestes los lugares celestes son ¿qué? debajo del cielo y la tierra o sea que ay santo esta es la presencia de Dios o sea que es que gobierna aquí en la tierra ahora mismo se llama Satanás no es que es dueño es que tiene por autoridad de Dios el poder para gobernar y usted sabe por qué porque dice la Biblia que Dios le ha enviado al mundo un poder engañador para que todo aquel que no crea en la palabra de Dios sea condenado así que tiene que vestirse de la armadura de Dios a un espíritu usted no le puede dar un puño a un ser humano sí, pero un espíritu el único que lo puede hacer se llama Jehová de los ejércitos bendito sea en nombre de mi Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Así que. Los hombres que están llenos del poder de Dios. Hermano. El diablo no los puede tocar. Para vivir una manera agradable a Dios. Necesita el Espíritu de Dios. No es visitar una iglesia. Es tener una relación con el Espíritu Santo. Usted necesita que el Espíritu de Dios entre usted. Tal vez usted no está en la condición mejor. En este momento. Delante de Dios. Pero, ¿sabe qué? Dice la palabra: Pedir y se lo dará. Buscad y hallaré. Tocad y se lo sabrá. Si tú me pides, yo voy a entrar. Y yo te voy a conceder. No me importa la condición. Dios no es como el hombre que está mirando en qué tú estás mal. Dios viene a traer salvación, arrepentimiento en el momento. Lo que va a ser con tu vida y con la de cada persona, soy independiente tuyo y Dios y va a depender de lo que tú quieras con mi relación con Dios no es la misma de Ángel, no es la misma de ninguno de ustedes usted va a llegar con Dios hasta donde usted quiera pero necesita a Cristo sin Cristo no puede vencer por eso dice con Cristo somos más que vencedores mi alma alaba al Señor mire cómo dice Filipenses 4.13 esto lo oímos mucho pero no lo creemos y es lamentable es triste ¿verdad? que lo estemos ¿verdad? nosotros eh, declarando pero no lo creemos todo lo puedo en Cristo que me fortalece cuando yo vengo a, a la iglesia y vengo buscando un cambio una transformación el primer instinto y pensamiento humano que viene a mi mente ¿sabe cuál es? va a ser difícil yo no voy a poder. y estoy matando la fe Estoy matando totalmente. Porque la Biblia dice: Todo lo puedo en Cristo. Pero por tal vez nos dice algunas cosas. Dice todo. Señor, tú conoces lo, en lo que yo fallé. Así que, sácame de aquí. Hazme una nueva criatura. Y si tú declaras que todo lo puedes en Cristo, lo a hacer? El impedimento más grande lo ponemos nosotros. Es decir, no, yo soy muy malo, yo he hecho tantas cosas. Mejor Dios no. No hace sesión de personas, dice que si tus pecados fueran como el rojo en carne, así como la sangre, como la nieve, y no te va a preguntar ni, ni qué hiciste ni qué haces. Lo que le interesa es que te conviertas a Cristo. y hagas una nueva criatura. Bendito sea el santo nombre de mi Señor Jesucristo. Gloria a Dios. La solución para el problema de la carne es el Espíritu Santo de Dios. Usted tiene problemas con la carne, hermano, sométase a ser Cristo. Te por tener la oportunidad a Cristo. Yo siempre digo en esta iglesia, usted ha probado todo lo que está en la tierra. Nada le ha resuelto. Prueba a Cristo. Si no le gusta, me lo devuelve. Si a usted no le gusta, me lo devuelve. Confianza. Yo lo recibo con los brazos abiertos. Más malo que yo no lo vi. Y me hizo el mal. Y ha sido más que bueno conmigo. Siete veces de la muerte me ha traído. Siendo inmerecedor de eso. Yo no creo que usted haya sido más malo que eso. ¿Mm? El único hombre vivo en el mundo con un mes de tele, soy yo. Nadie puede estar vivo y pero yo que puede estar vivo, soy yo. Dios es bueno. Dios es real. Para Dios, nada es imposible pero tiene que aprender algo que yo siempre le enseño a toda persona y es que para usted ver la gloria de Dios número uno tiene que permitir que el Espíritu Santo de Dios entre en usted no es la iglesia, no es el pastor el Espíritu Santo de es Dios tiene que anhelarlo con su corazón olvídese la condición que usted está viviendo en este momento que usted sabe si está bien o no está bien o eso no importa a Dios Dios quiere que usted venga. Y diga. Señor aquí estoy. Tócame. Lléname. hazme una nueva criatura. Y comienza de cero. Pero para eso. Usted tiene que matar cinco argumentos. Grábeselos en su mente y en su corazón. Uno. La duda. Si usted tiene duda, Dios no va a trabajar. Ni usted puede servirle a Dios. Oiga bien. El temor. Un hombre con temor. No puede trabajar para Dios. La excusa. Un hombre que siempre está poniendo el curso, tampoco puede ver la gloria de Dios. Un hombre que siempre se está quejando. Cuando me refiero a hombre, me refiero a los dos géneros. No puede ver la gloria de Dios. Y el miedo. Miedo y temor no es lo mismo. ¿no? El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Apréndase eso. Cuando usted empiece a sacar esos cinco argumentos, usted va a ver el paso tan grande que va a haber con Porque dice... Y cosas que ojos de hombre no han visto. Son las que tengo preparadas para los que me aman. Eso no es ningún juego. Si yo le digo lo que Dios me ha enseñado. Son cosas terribles. Pero eso. lo reciben un poquito a poco. Gloria al Señor. Pero son cosas que ojo de hombre no han visto. Cuando Dios me entregó a el don de liberación. Bueno, yo pensé que lo que había visto en el exorcista era un huevo. Y eso no es un Eso se queda el claudio, lo que es eso. Yo he visto personas transformarse completamente, ser como serpientes o al animales de la boca. No es un huevo, hermano. El enemigo de las armas en Es real. Y hay que estar Alerta, pendiente, que la venida del Señor no te coja de repente. Si tú no vives en santidad, no inventes. Arriba tu mano, no te muere los dientes. Alabado sea el nombre de Dios. Hay que vivir en santidad con nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Así que bendecimos el nombre de mi Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Fíjese que claramente. Esto es para los que viven una vida con Dios. El ser guiado por el Espíritu Santo de Dios es sinónimo de caminar conforme al Espíritu de Dios. Hay gente que dice yo le sirvo a Dios, yo camino con Dios, pero no obedecen a Dios. Y el caminar con Dios es caminar conforme al Espíritu, es caminar conforme a la ordenanza para convertirnos en verdaderos hijos de Dios. El Dios soberano va a ser tu Padre, como dice Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 6, verso 18. Mi alma alaba a Jesucristo. Bueno, que lo tengamos aquí para que la claro. Segunda de Corintios, capítulo 6, verso 18. Dice claramente. Y seré para vosotros, Padre, y vosotros seréis mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Es promesa de Dios. Eso es promesa de Dios, que todo aquel que guarde sus mandato, y sea guiado por el Espíritu de Dios, ese se convierte en hijo de Dios. No es porque visite una iglesia, hermano. Usted puede a veces estar en su casa y no visitar ninguna iglesia. Y no le digo que lo haga, eso no es muy bueno tampoco. ¿Sabe por qué? Porque en la casa de Dios usted recibe alimento. ¿Ok? Pero la casa de Dios no va a ser que usted se salve si usted no rinde su corazón aquí. La relación con Dios es la que salva La relación en obediencia al Espíritu Santo de Dios. Los creyentes son hijos de Dios. Porque reciben el Espíritu de adopción. Como dice el verso 16. Mire. El Espíritu mismo da testimonio de nuestro espíritu. De que somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. porque Por adopción. Por la misericordia de Dios. Cuando, lo, cuando nosotros... Le decimos, Señor, te acepto como mi único y e exclusivo Salvador. Estoy siendo adoptado por el Espíritu Santo. Le estoy dando toda autoridad para que rompa toda enfermedad, todo principado, toda cuestión de maldad, para que haga conmigo de cero a nuevo. Y dice que toda mi vida pecaminosa le hace así. Y lo tira a las profundidades del mal. Y dice, y no me acuerdo nunca más de ella. Oiga bien lo que dice Dios, que Dios no se acuerda de eso. Pero no es que usted no se va a acordar. ¿Usted sabe por qué? Porque si Dios lo boja de aquí, usted va a volver a lo mismo. Lo que pasa es que eso se va a quedar ahí para la gloria y honra de Dios. Para que usted dé testimonio de donde Dios lo sacó. Y cuando el diablo esté aquí hablándole, este adulterar. ¿sabe qué te va a decir el dios? De ahí te saqué yo. Y está aquí en tu mente. Y vas a decir, no, Dios me está hablando. Yo para allá no voy. Yo voy a levantar conforme a la voluntad de mi Señor Jesucristo. Cuando le pedimos a Dios en oración, el Espíritu Santo intercede por nosotros y concede nuestras peticiones. Mira, esto es una cosa bien importante. Hay gente que dice, ah, pero yo le oro a Dios y Dios no me oye. Pero yo le oro a Dios y Dios no me concede. Esto es bien sencillo. ¿Usted es fiel con Dios? Porque Dios es fiel con es que es fiel. Eso es bien sencillo. Si usted es hijo de Dios, dice la palabra, que todo lo que pidiera en oración, a través de hijo, irá al padre y el padre lo va a conceder. Pero usted tiene que ser fe con Dios. No es feo de, de boca, es de aquí, es de corazón. Porque yo puedo ser fe con Dios, con la boca y todo el mundo. él no habla ese hombre, como hablo de Dios. Pero a Dios lo no puedo burlar, a Dios no lo puedo engañar. Porque Dios conoce mis pensamientos antes de que yo los ponga en práctica. Él sabe lo que yo voy a pensar y lo que voy a decir. ¿Por qué? Porque el Espíritu es el que me guía, es el que me transforma, es el que hace. Mire, como dice el hermano eh, San Juan, capítulo 14, verso 13. Repito, San Juan, capítulo 14, verso 13. Me gusta ponerlo porque, ¿sabe qué? Eh, no es lo mismo que usted le digan que usted lo lea de la palabra de Dios. Y eso siempre es una enseñanza que yo le doy a cada persona que visita. Oiga, aunque sea en el teléfono, en cualquier sitio. Ande con una Biblia Para que no sea engañado Donde quiera que usted vaya Lo que está diciendo el pastor Déjame buscar si es verdad Ok San Juan Capítulo 14 Libro de San Juan Verso 13 y Mire cómo dice Y todo lo que pidieres al Padre En mi nombre yo lo haré Para que el Padre sea glorificado En el Hijo Dios no puede ser Dice, dice la palabra de Dios Que Dios no es hombre para mentir Ni hijo de hombre Para arrepentirse Así que si Dios dijo esa palabra, tiene que cumplirla. Pero para que Él cumpla esa palabra, primero usted tiene que cumplir con Dios. Eso no es así de fácil. Eso no es así de fácil. Tiene que ser obediente a la voz de Dios. Mire, cuando yo me estaba muriendo en el cálido Pastoral, el Señor me llevó en el libro de Isaías, al versículo de Ezequiel, y le decía: ¿Sabe qué? Cuando Dios mandó al profeta Isaías a buscar a Ezequiel, le dijo, vete y búscalo, dile que se prepare, que tiene que venir conmigo. O sea, la muerte ya venía atrás de él. ¿Sabe lo que le dijo Ezequiel? Le dijo a Isaías, Isaías, dile a Dios que yo he sido fiel con él, que yo he hecho todo lo que me ha dicho, que estoy predicando su palabra, que estoy haciendo todo en obediencia, que mañana 15 años más de vida. El profeta Isaías fue donde Dios... Dice la palabra. Y le dijo a Dios. Y Dios le dijo, pues ve donde es Ezequiel y dile que le añado 15 años de vida. Cuando yo me estaba muriendo también le pedí lo mismo a Dios. Cuando el cargo de ocular me dijeron, no se puede hacer nada por ti. No llega la sangre el cerebro, las venas no van a salir. Yo le dije, Señor, Ezequiel, era fiel, yo soy fiel contigo. A mí me vienen a ver y yo estoy predicando en los pasillos. Añádeme 15 años. Llevo 18. La matemática de Dios no es igual que la mía. ¿Pero sabe por qué lo hizo? Porque es fiel con Dios, Dios es fiel. Y tú puedes tener todo lo que tú quieras aquí en la Tierra, pero sin Dios estás perdido. ¿Sabe por qué? Porque cuando el hombre dijo que no, Dios dijo, pues ahora yo te voy a enseñar que tú no eres nada, que yo soy el que tengo poder. Aquellos científicos, aquellos cirujanos dijeron, nada puedo hacer por ti. Pero uno que dijo, ya ellos acabaron. Pues ahora yo voy a hacer lo que es imposible. ¿Mm? Y me puse unas venitas debajo del tumor, aquí y otro pues, de aquí, aquí. Me hicieron el siticán y salieron ahí. Y el hombre todavía cuando me trae el siticán, dice, "Yo no sé qué pasó, pero la naturaleza te hizo unas venitas, pero no vas a vivir mucho porque son finitas." Porque el hombre es así, el hombre siempre quiere llevarse la gloria de Dios. Y yo le dije, "¿Sabe qué?" No es la naturaleza, es el Dios que yo le sirvo, Dios de poder y autoridad. Y yo creí en la palabra. Y si lo hizo con Ezequiel, lo tiene que hacer conmigo porque Él lo prometió en su palabra. Cuando en la iglesia de discípulos de Cristo hicieron un llamado para un hombre que quisiera libertar al demonio, nadie se levantó. Y había gente con 30 años en el Evangelio: 30 años sirviéndole que a Dios, sirviéndole que a Dios, sentado en una iglesia un lago de huesos seco 30 años perdidos y el único loco que se levantó fui yo y yo le dije pues yo quiero eso yo quiero sacarle los demonios a la gente y el pastor me mira y le tú estás bien loco de verdad tú no sabes ni lo que tú quieres y yo le dije, pues eso es lo que yo quiero usted pidió ¿verdad? pues yo voy a estar ya ¿y sabe por qué? porque Dios me lo había mostrado en el libro de Marcos 16 16 promesa de Dios si creyeres y fueres bautizado dice sobre los enfermos vas a poner las manos y sanarán en mi nombre. Echaría fuera demonios. Y si tomaras cosas mortíferas. Nada te va a hacer daño. Y yo dije. Pues yo quiero eso también. Y al día de hoy. Mire. Son cientos los que se han libertado de demonio. Para que usted lo sepa. Aquí. He tenido que ir a New Jersey. He tenido que ir a Puerto Rico. He tenido que ir a diferentes sitios. A libertar de gente. La palabra de Dios es cierta. Lo que dice ahí. Todo lo que pidieras al Padre en oración. Él te lo va a conceder, Pero tienes que someterte a Dios. Esto no es un juego. Tienes que pedirle a Dios y tienes que someterte a Él. Tienes que someterte al Espíritu Santo de Dios. Para cuando el hombre diga: ¿Sabe qué? No hay nada que hacer contigo. Tienes un cáncer que te está muriendo. Yo te elegí en de la cara y le diga: Te reprendo en el nombre de Jesús. Yo tengo poder y autoridad. Por la sangre de Cristo. Dice la palabra: Fuimos curados. Por esas llagas que salieron de ahí. Mientras yo me moría con una máquina, también Dios me dio el poder de sanar gente y la gente se sanaba. ¿ok? La gente sanándose. Yo no tengo que, que darle testimonio a nadie. Te puede contar cuando usted fue y tocó a los enfermos? Sí, señor. ¿Por sí, señor. Claro qué sí? Nadie se atrevía a tocarlo. Y sí, señor. Eso me pasó en el hospital en Bengabá. Hospital donde habían unos enfermos adictos a drogas, con sida a piel llena de boquetes. yo acabadito de convertirme a Dios y Dios me dijo mete las manos en esa llaga mete las manos en esa llaga y no tenga miedo porque yo voy a bendecir yo voy a sanar yo voy a restaurar ¿Mm? y todo el mundo miraba a aquellos diambulantes mire había una, una muchacha aquella llaga era así de, de pudrición y Dios me dijo mete las manos ahí que nada no te va a pasar y yo metí las manos y te al la no, Yo estoy vivo, yo no tengo sida, no tengo nada. Y llevo más de 15 años de eso. Eso es creer en la palabra de Dios. La palabra lo dice. No es con la boca, es con el corazón y con los frutos. Pero tienes que pagar un precio. esto no es fácil. Esto es para valientes. No hay nada que tú puedas hacer. Todo lo hace Dios. Lo único que tú puedes hacer es obedecer a Cristo. No puedes hacer nada más. Tengo una hermana. Mira, la esposa de bebé. Mi hermano aquí. Visita aquí, oiga. Cáncer terminal, metatásico. Todo el cuerpo, senos, vértebra, eh, ¿Qué más era? El pulmón. Los pulmones, con eh, una vertebral. El hígado. Un día Dios me dice. Dile que venga que la voy a sanar. Yo le hice el llamado. Espera, tengo un culto, ven. Dios me dijo que te va a sanar. Si tú quieres venir, ven. la salvación está ahí, pero tú tienes que pelearla. ¿Ok? Etapa cuatro, el terminal. Vino, oramos por allá, cayó en el piso. Dios se encargó. Libre de cáncer. Y le picaron los doceños. Libre de cáncer. Lo tenga en cuenta. Dios brega con uno, pero uno tiene que ser obediente a Dios. Hay que ser obediente a Dios. Si usted no es agradecido con Dios, las cosas vienen peor. Vienen otras situaciones difíciles. Pero ¿sabe qué? Libre de cáncer. Cero cáncer. ¿Quién hizo eso? Lo hizo Cristo. En una iglesia de 10 mil ¿no? Aquí no hay 10 mil, de 15 mil. Ni hay fondos ni nada. Todo esto lo pago yo de mi bolsillo, de mi trabajo. Otra que es buena. Este, cuando usted fue hace poco a, 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 Dios. a la agua, y se, el cielo cambió de todo. Eso es así. Cuando fuimos a las aguas. ¿eh? Una vigilia. Porque más de la gente piensa que esto es un juego. Hermano, aquí empezamos a las 9 de la noche. A orar. Y era las 6 de la mañana. Y nosotros estábamos sometidos a Dios. Y el cielo se abrió. Pusimos las peticiones. Y las aguas pegaron a moverse. Usted lo quiere creer, claro. Si no, lo no quiere es el problema suyo. Yo me lo gocé. Pero sin dormir, estuvimos aquí desde las 9 de la noche cogiendo hasta las 6 de la mañana del otro día. Eso, no, eso es una vigilia. No es lo que le llamamos por ahí una media vigilia para jugar y vernos y saludarnos. A las 12 de la noche nos vamos, ya esto se acabó. ¿Sabe cómo hicimos? Como dice si no me bendice, yo no me voy ya que hasta que tú no me bendigas. Y eso es lo que usted tiene que buscar, la bendición de Dios. No importa la iglesia donde usted vaya, busque a Dios para que sea bendecido. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Así que los creyentes y los que se someten a Dios son los que pueden decir, somos hijos de Dios. Realmente cada uno de nosotros, lo que le pidamos a Dios en oración, cuando somos hijos de Dios, no se crea que usted le va a pedir a Dios siendo un hijo del diablo. Y Dios le va a conceder, eso es un trabajo así. Porque déjame decirle una cosa, hay gente que dice, Yo voy a la iglesia yo brego aquí y Dios no brega conmigo y yo te pregunto pero tú fornicas? pero tú adultera pero tú mientes que Dios no puede trabajar contigo porque dice la palabra que el pecado búscamelo ahí porque a mí me gustan las cosas bíblicamente primero el capítulo 3 verso 8 a ver qué dice a ver si es un juego o yo estoy mintiendo ¿verdad? porque las cosas son bíblicamente la Biblia dice, por eso le digo, anden con su espada siempre. Primera de Juan, capítulo 3, verso 8 dice, que el que practica el pecado es hijo del diablo, no hijo de Dios. Y lo dice claramente, porque usted no lo sabe. Usted se ha hecho esa pregunta, porque usted no lo sabe. Usted sabe porque usted no lo sabe, porque no está buscando a Dios. ¿Sabía eso? Porque la iglesia donde está visitando... No le interesa que usted se salve. Lo que le interesa es que usted comparta con ellos. Y vacile como si esto fuera lo único que hay. Mire cómo dice. Primera de Juan capítulo 3 verso 8. El que practica el pecado. ¿De quién es? El Alaba el mamí a Jehová. Es del diablo. Porque el diablo pega desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. Para deshacer las obras del diablo. Que todavía usted tiene una oportunidad. Por el Espíritu Santo de Dios. Y a pesar de que usted es un hijo del diablo hoy Cristo lo puede cambiar hoy el Espíritu Santo de Dios lo puede transformar pero usted es un hijo del diablo si está pecando, no es un hijo de Dios así que no, 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 meta la cabra cojal tiene que poner las cosas como son a veces dicen, pastor, usted es fuerte no, yo no soy fuerte, lo que pasa es que yo predico la verdad, a mí no me interesa ni el ni confeder ni hacerme heiko ni nada, porque yo no recojo aquí nada a mí me interesa que usted conozca la verdad y dice la Biblia y la verdad me va a ser libre. Usted tiene que conocer la verdad. Mi alma alaba al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Es muy importante lo que dice el verso 17 del libro de Romanos, capítulo 8, verso 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coheredores con Cristo. Si es que padecemos justamente con Él, para que justamente con Él seamos glorificados. Venga bien lo que dice. Yo soy que un heredero de Dios cuando me convierto en el hijo de Dios. Si Dios es mi padre, yo tengo herencia de todo lo que Él tiene. Pero hay gente que lo que más le gusta es lo bueno, pero lo malo no le no, no gusta. Señor, dame gloria, tranquilidad, riqueza y comodidad. Pero que dice, ¿es necesario que ¿qué? Que padezca como Él padeció también así que esto no es un juego hermano lo que pasa es que malinterpretamos la palabra de Dios a beneficio de nosotros usted sabe lo que dice el que padezca no es que vas a padecer sufrimiento que te van a latigar, no hermano es que dentro de tu corazón tú sientas lo mismo que Dios siente cuando ve un ambulante en la calle que cojas pena en vez de decirle eso es un cuero de tecato, que eso no sirve para nada y quieren los chavos para droga eso no te importa a ti Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Si tienes en el bolsillo de una peseta, aunque se lo meten en droga, eso no es tu problema. Ese es el problema de Dios y de Él. ¿Sabe por qué? Porque así piensa Dios. Y si tú eres hijo de Dios, de verdad, como dice que eres, tienes que ser imitador de Cristo. Eso no le gusta mucho. Pero cuando vemos al caído, al necesitado, nos apesta. Ah, va por allá. Fíjate de eso. Eso no me interesa. Dios piensa así. Dios no piensa así. Dice que no hace acepción de personas. Y te voy a decir más. Dice que vino a buscar lo más vil, lo más despreciado sobre la faz de la tierra. Fue lo que vino Dios a buscar. Por eso yo estoy aquí. A veces pensamos que somos buenos y esto. No hermano, yo estaba perdido a causa del pecado. Pero Cristo vino y me lavó con su sangre yo era vil y despreciado no importa el pecado que usted está cometiendo si usted es homosexual, si usted es lesbiano y si usted es un mentiroso los tres vamos para el mismo sitio ahí no hay asesor miren. los tres van para el infierno los pecados en el Señor dice que el pecado es muerte en Cristo Jesús no hay tamaño de pecado vamos todos para el mismo sitio si aquel es adúltero y yo soy un ladrón para el mismo sitio si aquel es un mentiroso y yo soy un asesino, un prostituto también voy para el mismo sitio que va el mentiroso. El hombre es el que hace el balance entre el pecado. Pero el hombre no tiene la autoridad ni la llave del reino de los cielos. Alabado sea Dios, lo tiene Jesucristo.
1: Porque eso le dicen
0: ah, mentiritas piadosas, olvídate de eso. Y si la muerte te sorprende. ¿Sabe qué dice la Biblia? Deje el impío su camino y el hombre y vuélvase a Jehová es amplio en perdonar. El momento. Es el que hay que convertirse a Cristo. No hay que, no hay que estar pensando. cuándo lo vamos a hacer. Gloria al Señor Jesucristo. Así que. Nos gozamos en el nombre poderoso. De nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Mi alma te alaba. Todos los hijos de Dios. Tienen una herencia y una relación. Una relación y una herencia. Que es incorruptible que es incontaminada. que nadie, nada lo puede contaminar, y es reservada en los cielos. La herencia de nosotros no está aquí en la tierra, dice el mundo y los deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Por eso Dios le dijo a aquel joven rico, le dijo, cuando el joven le dijo, padre, ¿qué tengo que hacer para entrar al reino de los cielos? Guarda todos mis mandatos, y le dijo, todos los he guardado, todos los mandatos yo los guardé. ¿Qué más me falta? Le digo: vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. Y sígueme en pos de mí. ¿Sabe lo que hizo? Dijo: uh -uh. mis riquezas no. Se lo llevó el diablo. Así le dijo el Señor: vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. Y tendrás tesoros en el cielo. Aquel hombre rico tenía muchas posesiones. Dijo: yo no voy a salir de mis riquezas. Prefiero que mi alma se pierda. Así está el mundo. poniéndose esperanza en lo que tiene. ¿Sabe qué, hermano? Nada te puede llevar. Te voy a enseñar algo que tal vez lo ha oído o no lo has oído. Sale el sol y se oculta el sol. Todos los ríos dan a la mar y la mar nunca se Nada hay nuevo debajo del sol. Lo que fue una vez va a volver a ser siempre. El principio de un sitio. Hagájese a Cristo. Cristo. Es tu única esperanza. ¿Sabes qué hermano? No digas. Que no puedes salir. De algo. O que eres débil. Dios nos ayuda. En nuestra debilidad. El verso 26. Del libro de Romanos. Capítulo 8. Dice. Y de igual manera. El espíritu. Nos ayuda en nuestra debilidad. Y si el Espíritu por eso dice. Con Cristo soy más que vencedor. Porque si yo soy débil. Dice que el débil diga fuerte soy. Porque el Espíritu va a estar con ustedes Lo único que tienen es que acabarlo. Nunca. No importa. La, 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 mire. Si usted se encuentra en medio de la muerte como estaba yo. Diga que es un vencedor. Porque si Cristo está con usted. Él lo sabe. Él lo libertad. Y si es su tiempo de irse, se va con Cristo. Cuando yo volví del cielo, hice una promesa con Dios. Y lo que le dije a Dios, ¿tú sabes qué? Si yo voy a perderme, mejor quítame la vida antes de que yo me pierda ese cielo que tú me llevaste y me traíste. Hice un pacto con Dios. ¿Sabe por qué? Porque yo no quiero perder lo que Dios me tiene preparado. Si usted quiere No créalo. Si usted no quiere creer, ese es su problema. Mi alma se va con Dios. Y la estoy peleando por ahí. hasta lo que da. Pero si usted piensa que para mí es fácil. A mí me he equivocado. Para mí es más difícil que para cualquier de ustedes. Bendito sea el nombre de Dios. Para Dios nada es imposible. Apunte este verso en su corazón. Lucas capítulo 1 verso 37. Esto es lo que le va a dar la esperanza a usted. Cuando esté en medio de la afición, Lucas 1:37. Porque no hay nada, porque nada hay imposible para Dios. Apréndase eso, no lo olvide, hermano. Nada hay imposible para Dios. El Dios que abrió los mares cuando Moisés era perseguido, ¿Ah? era perseguido por Faraón en una emboscada de ver unos mares. el Dios que le dio comida en el desierto a su pueblo le mandó maná primero y un pueblo malagradecido le dijo ¿qué? nos va a seguir dando pan eso es lo que significa maná pan del cielo ¿y qué hizo Dios? le mandó carne ¿y con qué se la mandó? para que vieran el poder de Dios con aves de rapiña ¿Saben lo que son aves de rapiña? los depredadores los cuervos esos que también que se comen todo los y Dios le manda comida del cielo. ¿Y usted sabe lo que es que una abeja, piña traiga la comida y no se la pueda comer? El poder de Dios. ¿Mm? El Dios poderoso que le dijo a Moisés, dale con la vara, háblale a la piedra. Y Moisés le dio cuatro centellazos en vez de hablarle. ¿Pero sabe qué? Cuando Dios dice una palabra tiene que cumplirla. Moisés desobedeció por el agua, tenía que salir porque Dios lo había dicho. Y Moisés tuvo una consecuencia. No entrar al reino prometido. A la tierra prometida no pudo entrar. Pero ¿sabe qué? Se salvó. Porque dice la Biblia. que El único hombre que Dios enterró. Ay, santo, siento la presencia de Dios. El único hombre que Dios enterró con sus propias manos. En el valle de Noé. Fue a Moisés. Pero tuvo una consecuencia por desobedecer. Lo mismo que nos pasa a nosotros cuando desobedecemos tenemos consecuencias. Pero ¿sabe qué, hermano? De muerte a vida por el Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que Dios quiere para ustedes en este momento. Que ustedes salgan de la muerte. Una muerte que está en sus vidas, amigo oyente, que me oye alrededor del mundo. Una muerte que está en sus vidas gracias a los mercaderes de la palabra que están viviendo. Oiga la apostasía que están enseñando el evangelio falso para enriquecerse. Y hoy Dios te está diciendo, quiero que salgas de la muerte y vengas a vida. Y lo único que tienes que declarar con tu boca es que Jesucristo es tu salvador. Hoy tenemos 12000 para la gloria de Dios, 12959, ¿correcto? Alrededor del mundo, Cómelas las hay? ¿Cuántos hemos alcanzado? En este pequeño ministerio, gloria al Señor. 12.953 almas alrededor del mundo pónganme los países alabado Dios United States México, Guatemala, Colombia, Francia Honduras, Argentina España Reino Unido, Brasil, Perú El Salvador, Chile, Puerto Rico Gloria a Dios, Venezuela, República Dominicana Ecuador, Níderland Nicaragua y Paraguay hay poder en la sangre de Jesucristo Tres años llevamos en el aire. Miren las almas que se han convertido. Ese es el poder de Dios. Dios nos llamó a salvar al alma, no congrega al alma. Iglesias tienen 20, 30 años de congregación y siguen siendo los mismos 100 y los mismos 200. Y de los 200, 199 están perdidos. ¿Sabe por qué? Porque no le interesa la salvación. Porque nunca le han hablado la verdad. Y la verdad lo va a seguir. Pero si en este momento, ¿qué quiere pasar? De muerte a vida, por el poder del Espíritu Santo, hermano oyente, lo único que tienen que repetir conmigo es estas palabras: Señor, en este momento he entendido que estaba muerto y que la única esperanza que tengo es aceptarte como mi único y exclusivo Salvador. Me arrepiento en este momento de todos mis pecados que he cometido a conciencia. O inconscientemente. He oído que tu palabra dice. Que si yo declaro con mi boca que tú eres mi salvador. Yo sería salvo. Y en este momento estoy declarando con mi boca. Que tú eres mi salvador. He oído que tu palabra dice. Que si creyeres en mi corazón que te levantaste de entre los muertos. Yo sería salvo. Y yo creo en mi corazón que tú te has levantado de entre los Así que te pido que me escribas en el libro de la vida y no permitas que me aparte nunca más de ti, Padre en el nombre de Jesús. Mira cada una de estas almas alrededor del mundo. Yo te pido que tú te llegues a ellos ahora mismo, Espíritu Santo de Dios, que la unción de tu Santo Espíritu se derrame sobre ellos, con un toque de tu Santo Espíritu los cubre en este momento, Padre en el nombre de Jesús. Y por el poder de tu palabra... Yo declaro ahora en el nombre de Jesús... Una unción del cielo sobre ellos... Como confirmación que tú los aceptas como hijo tuyo En este momento, Padre... Declaro en el nombre de Jesús... Por el poder y la autoridad que tú me has dado ahora mismo, Señor... Sobre cada uno de ellos... Un regalo del cielo, Padre... los con cuerdas de amor a ti en este momento... Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús... Amén y Amén. Que Dios les bendiga. Gloria a Dios. Así que hermanos oyentes. recuerdo que usted puede. Si esta predicación ha transformado su vida. Puede hacérsela llegar. A cualquier persona. A través de Ministerio Unidos por Cristo. 7. Diagonal M Domingo a las 11 y 30. A las 8. Miércoles y viernes a las 8 pm. Recuerde que nada tiene que pagar. Todo es gratuitamente. Ahí va a conseguir también cada una de nuestras predicaciones a través de sancloud.com unidos por Cristo. Ahí están más de doscientas y pico de predicaciones gratuitamente para la salvación de su alma. Los que tienen iPhone a través de iTunes Podcast en tu iPhone o iPod Touch buscará a Ministerio Unido por Cristo. Gloria al Señor. Si usted necesita oración o alguna petición que quiera que, que se damos por usted delante de Dios puede hacernos llegar a través de nuestro correo electrónico ministeriosunidosporcristo@gmail.com arroba gmail punto y en Facebook nos consigue a través de www.facebook.com pastor .roberto y recuerde que todo es gratuitamente para la gloria de nuestro Señor Jesucristo que Dios los bendiga grandemente gloria a Dios Ahora aquí en el templo, si alguien tiene alguna petición especial en este momento, tenemos aquí la copa.